0: Tu veux euh, qu'on jase de cette lettre des chefs d'entreprise, 150 au total, là, qui euh, sont inquiets des effets de la loi 96 euh, sur la, la nouvelle charte de la langue française, veulent mettre l'application de la loi sur pause. Ils pensent que c'est dangereux pour l'économie, pour leur capacité de recrutement, entre autres, en période de pénurie de main dœuvre
1: voilà, exactement. Je trouvais que c'est important. C'est la dernière journée du mois. Je sais qu'aujourd'hui, moi, comme entrepreneur, j'avais mes intrants de taxes et VQ, TPS à rendre au gouvernement. Donc, je me suis dit, tiens, j'ai une bonne pensée pour tous ceux qui sont chefs d'entreprise au Québec. Et oui, effectivement, cette lettre-là m'a interpellée. 150 chefs d'entreprise. Je regardais les noms. Là. Il y a des entreprises importantes, surtout des, des, des grandes PME du Québec. Là. Euh, plusieurs centaines de travailleurs qui travaillent pour elles, mais aussi des plus petites PME qui interpelle donc directement le premier ministre François Legault. Puis, puis je vais te lire le premier paragraphe. Tu vas voir, ça dit « Vous ne pouvez pas avoir une société francophone dynamique si vous n'avez pas une économie prospère pour la soutenir. » Puis sincèrement, jusque-là, je suis 100 d'accord avec ça. La suite de la France, toutefois est dans l'état actuel, la nouvelle loi 96, donc la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français, menace de causer d'énormes dommages à l'économie de la province. Et là, sincèrement, c'est là où tu dis, j'arrête de lire parce que je décroche, ça se peut pas. Je commence déjà à l'air. J'ai lu la lettre au complet. Je te rassure, il y a plein de, de points intéressants, mais c'est le vieil argument là, de dire, écoutez, là, le français, c'est une menace. Puis en plus, on, il y a comme une menace de dire un, un petit peu plus loin dans la lettre, là, on voudrait pas non plus que ces entreprises là si nos meilleurs innovateurs, je les cite, et bâtisseurs d'entreprises quittent vers Toronto, Edmonton, Vancouver, Halifax, au lieu de rester à Montréal et Québec, ça va causer des dommages permanents à la santé économique de notre province. Là, j'ai envie de. Ça me rappelle Cadbury en 1978 qui a fait ses bois. Puis, sincèrement, on vit bien sans depuis. T'sais, si tu n'es pas assez engagé envers le Québec, qu'à la moindre demande de parler français au travail, tu as envie de déménager, j'ai envie de dire écoute, Bye bye, cow-boy, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais je, sincèrement, je, je trouve ça dommage, tu vois, parce que ça sort encore, première semaine de campagne électorale. Puis je trouve que la pénurie de main-d'œuvre a le dos large. La pénurie de main-d'œuvre, Mario, là, c'est un vrai problème économique et social au Québec, ça, c'est sûr. Mais tu sais, c'est comme l'inflation, c'est comme la COVID. Là, maintenant, c'est la pénurie de main-d'œuvre. Il ne faudrait pas tout lui mettre sur le dos non plus. C'est un problème qu'on connaissait, qu'on avait déjà avant la COVID et qui aujourd'hui est et, et vraiment encore plus important. Mais de dire, puis c'est le vieil argument légendaire, en général, c'est les libéraux qui font qu'ils qu sortent, euh, c'est la langue est un frein aux affaires. Moi, j'ai envie de dire sincèrement, euh, soyons un peu moins anecdotiques que ça, quand ils disent il faut mettre le, la loi 96 sur pause, parce qu'on a besoin d'outils de francisation adéquats, envie de leur dire, on n'en aura jamais des outils complètement adéquats. Ouais.
0: Mais, mais la loi 96, là, moi j'ai réagi aussi. faudrait que je retourne là, dans les livres... Dans tu sais que c'est une loi d'application très, 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 très progressive, là, Isabelle. Hein? Ils l'ont adoptée oui. à l'Assemblée nationale il y a quelques au mois. Mai. mais oui, C'est chap... mai ça. Mm -hmm. puis il y a des chapitres qui entrent en vigueur, là, bon, quelques-uns qui entrent en vigueur rapidement, mais la plupart, là, il y en a, je pense, au 1er janvier de l'année prochaine. Puis il y a des choses. Je pense même pour les entreprises pour laisser le temps de s'adapter. Je pense que ça entre en vigueur. Je pense que ça entre ouais. en vigueur au 1er janvier 2024. Je vais pas me tromper de date, mais mon point, c'est qu'il y, y a des dates de mise en vigueur, d'entrée en vigueur plus tardive pour laisser une période d'adaptation, c'est pour personne puisse dire là, je, sais, je suis pris au culotte au genou, euh, j'ai pas eu le temps de me préparer. Donc ça euh, j'ai trouvé ça un petit peu gros là euh, dans ma... Mais c'est Mais... très
1: gros, c'est énorme, c'est un éléphant dans une pièce. Écoute, pour les entreprises là, en, je vais te dire là, en 2025, les entreprises de 25 employés ou plus vont devoir communiquer en français avec tout travailleur qui le demande. Si le travailleur ne le demande pas, il va savoir sa petite lettre en anglais, tu comprends et ces entreprises-là auront aussi l'obligation de démontrer à l'Office québécois de la langue française que la langue française est utilisée de manière généralisée. On ne se transforme pas non plus au Québec en ayatollah de la langue, tu comprends? Fait que je trouve que c'est toujours délicat. Je trouve sincèrement il y aurait pu se garder une petite gêne. Moi, ça ne me convainc pas. Puis jusqu'à un certain point, j'ai regardais le nom des entreprises. Il y en a là-dedans, je connais des gens. Je me dis « Ah! Oh, » C'est donc bien plat qui a signé ce lettre-là, tu comprends? Parce que moi, ce que j'attends des entrepreneurs du Québec, qu'ils soient des, des, des... Puis tu sais, au Québec, là, on ne le dit pas assez, mais 80 de l'économie du Québec, c'est les PME. Puis j'ai hâte qu'on parle d'autre chose que des des du ciment dans les écoles puis de, puis de la sécurité des élus. Malheureusement, c'est un enjeu qui est très inquiétant, là, mais... Mais j'ai hâte aussi qu'on parle de véritablement créer la richesse. Ça part par nos PME qui, qui engagent des gens, qui engagent des travailleurs. Puis quand on revient au problème qui est dit, la, la pénurie de main-d'œuvre, quand tu regardes les demandes de résidence permanente des travailleurs, surtout des travailleurs temporaires en région, là, les délais, là, je revérifiais tout à l'heure. Écoute, les délais au Québec, c'est 37 mois.
0: Okay? Et ça, c'est à Ottawa là, que c'est jamais. Ben,
1: c'est 31 mois au, à Ottawa. C'est six mois au Québec. Ça fait 37 mois au total avant que ton dossier papier, parce que pas informatisé, soit traité. Alors que dans le reste du Canada, c'est 6 à 28 mois. il y a quand même, ça va un petit peu plus vite ailleurs. Il faut accélérer les demandes de résidence permanente. Moi, j'en connais des, des, des jeunes immigrants là, qui attendent depuis des années. J'en ai plein dans mon entourage. Il y en a qui m'écrivent. Je, je veux dire, j'ai eu l'occasion d'en interviewer beaucoup au fil des ans. Dernièrement, je lisais dans les journaux un journaux l'histoire d'un Français. Écoute, qui, qui est engagé ici, qui travaille dans une ferme en région, puis sa, sa patronne veut, fait tout là, pour qu'il puisse avoir ses papiers, puis il a rien à faire, puis il est super découragé, puis il me dit, voyons, pourquoi ça brette comme ça, tu sais, donc, oui, la pénurie de main-d'oeuvre être un problème, mais ce n'est pas à cause de la langue, tu comprends mais...
0: Bien, à suivre, euh, c'est euh, un débat qu'on aura. J'ai l'impression que durant, là, il y a le Parti québécois qui parle comme seul de langue française, mais j'ai bien l'impression que d'ici la fin de la campagne, il y aura quelques, quelques échanges entre les partis, peut-être même dans les, les débats entre les chefs, là, des moments où on pourra... Euh...
1: parce que, écoute, pour moi, là, la langue, c'est un grand, grand, grand débat, puis je sais qu'il y a bien des jeunes qui ne vont pas être d'accord, parce que pour eux, l'anglais ou le français, ça la même affaire. Pis notamment dans cette lettre, tu vois, il y a vraiment beaucoup de compagnies... Euh, de, en techno, qui disent nos équipes sont majoritairement non francophones. On est présente sur les marchés internationaux. Ouais. Hey, it's fine, continue ta business. Ça, on t'empêche. La loi 96 t'empêche pas de fonctionner. Elle dit qu'idéalement, il faudrait que ça soit en français au bureau à Montréal. Mais si tout le monde travaille en anglais, puis tes clients sont des Anglais, on n'est pas fou au gouvernement. On sait bien qu'il faut fonctionner dans la langue. Euh, mmh. des affaires, puis c'est vrai que ça reste souvent l'anglais, mais tu sais, le meilleur, je te le disais tout à l'heure, pour moi, le meilleur outil de francisation, c'est justement le milieu du travail. Le meilleur moyen d'apprendre la langue, à moins de sortir avec quelqu'un, tu sais, tu peux aussi tomber en amour avec une francophone, un francophone, ça, ça aide beaucoup pour apprendre la langue. Mais sinon, écoute, c'est sur le marché du travail. J'en parlais cette semaine avec un jeune Vénézuélien qui disait « Moi, écoute, quand je suis arrivée ici, j'ai d'abord appris l'anglais, puis c'est au travail, en, en travaillant avec des collègues francophones, que je me suis mis à, à plus apprendre et à parler. Et aujourd'hui, ils sont se beaucoup plus inclus dans la société québécoise parce qu'ils parlent la langue majoritaire. C'est notre langue maternelle, puis c'est notre identité. Moi, je sais que je peux. Je, on, on va m'ostiner là-dessus, mais pour moi, la langue, Mario, c'est l'identité. C'est un non, dossier majoritaire.
0: Isabelle, merci. À demain.
1: Merci. Je voulais juste te dire un petit mot oui. sur Gorbatchev. Ah oui, c'est vrai, t'as as as
0: croisé à oui. Gorbatchev déjà. Hein?
1: Ben, écoute, je, je garde un souvenir fabuleux de cet homme. Pour moi, c'est vraiment le politicien qui m'a le plus marqué. Euh, Toutes ces années, j'ai quand même quelques entrevues avec des, avec des politiciens, puis sincèrement Gorbatchev, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à deux reprises, dont une fois à Montréal en 2011. Écoute, il m'avait vraiment beaucoup marqué. On, on a fait une entrevue avec, il y avait bien sûr son euh, ses interprètes, mais c'est quelqu'un qui était tellement empathique, euh, qui avait une voix douce mais à la fois forte, et il nous avait prévenu de de Poutine. Il nous avait mis en garde. Il avait, il l'avait tout à fait compris. Et, euh, et je trouve ça tout à fait étonnant que, que cet homme-là nous quitte aujourd'hui alors qu'il y a une offensive russe comme jamais ouais. contre l'Ukraine. Euh, Mais le... c'est une grande perte, en tout cas, pour, euh, pour l'humanité. C'était un grand démocrate. Je voulais juste rajouter ce petit mot à tous ceux qui lui rendent hommage en ce moment.
0: Je t'en remercie. À
1: demain, bye-bye. Merci, à demain.